0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ik hoop dat met jou alles goed gaat, beste luisteraar, en dat je je kan blijven verwarmen aan onze verhalen. Wij blijven ze in ieder geval met heel veel plezier sprokkelen en we doen dat altijd op verschillende manieren. Er komen mensen tot bij ons en die lichten een eigen tip van die verhalensluier op en dan gaan we daarmee aan de slag, stap voor stap en dan boetseren we een verhaal dat in het lang en in het breed verteld kan worden een echt volwaardig relaas. en we nemen dat tegenwoordig op aan de voordeur of op een van de occasionele live vertelavonden die we nog mogen laten doorgaan buiten of we zetten op zondagavond digitaal onze deuren open en voor iedereen die een kort verhaal wil delen in deze aflevering hoor je twee van die korte verhalen die we wegtrekken uit ons zondagavondgevoel. Dus je moet je voorstellen, dat kampvuur. En dan via deze podcast proberen in jouw oor te blazen. Je hoort straks het relaas van Janne. Het gaat over een niet zo makkelijke break-up. Maar we beginnen iets lichter met Karen. Karen vertelt over kip. Maar zoals ze zelf aangeeft, eigenlijk over vriendschap en over doorzettingsvermogen.
1: Denk je, oké, okay, Relaas um, komt gaan. wat kan ik vertellen? En ik ben um, op een van mijn beste verhalen gekomen. En uh, ik, ik noem dat uh, het kipverhaal. En uh, het kipverhaal is, is het meest fantastische verhaal dat er is, omdat het gaat over kip. Het gaat over doorzettingsvermogen. Het gaat over, um, over vriendschap. Het gaat over alles. Maar het gaat voornamelijk over kip. Um, het is allemaal begonnen, ik denk, goh, dat is 2016, een paar jaar geleden. Ik was nog altijd student en ik um, wou met een paar vriendinnen op reis naar IJsland. En als iemand iets weet over IJsland, IJsland is duur. En IJsland is geen plek om naartoe te gaan als je student bent en je hebt geen geld. Dat is geen goed idee. Maar wat, dan dachten wij, kom, we gaan naar IJsland. En we gaan dat op een budget doen. Dat is een fantastisch idee. Dus uh, we hebben op alles gebudgeteerd. Uh, we dachten, we gaan geen slaapplaatsen nemen. We gaan gewoon kamperen in de auto. Um, en dan uiteindelijk hadden we een soort van busje geregeld. Bij ook een van de goedkoopste plekken in, um, in IJsland. Dus we hadden waarschijnlijk keuze tussen één of twee um, verhuurbedrijven. Want IJsland is zo klein als een erf en er wonen geen mensen. Um, maar we hebben een busje gehuurd en dachten we, we, gaan slapen in dat busje. Uh, we kunnen gewoon goed kampeermateriaal mee meedemen. Dat is een fantastisch idee. Dus wij, met ons vier, we zijn vertrokken uh, naar IJsland. We komen toe in IJsland en denken, oké, okay, we moeten budgeteren. We moeten eigenlijk heel goed nadenken over wat we gaan eten en hoe we dat gaan doen. En we hadden dus ja, een, een gasvuurtje meegenomen, maar nog niet het gas. En dan gingen wij uh, een gasbidonnetje gaan halen. Um, en we zijn dus een gasbidon gaan halen en dan ook zijn we uh, inkopen gegaan doen in de lokale Aldi. Dat dan zo de bonus was, helemaal zo felgeel. Dat is zo een, uh, een parkentje in het midden, dat is zo uh, ja, een, een, ja, een, een, een leuk parkentje in het midden. En um, daar hebben wij alles van inkopen gedaan. Hè. We wisten, oké, okay, we gaan een, een dieet hebben van waarschijnlijk droge brood en af en toe een schellige nesp. Um, en we zullen daar gewoon echt uh, alles van kopen. Daar in de winkel zelf, dus de Naldi van, um, van IJsland was ook al gigantisch duur. Je denkt, hoe kan dit nu? Dus we hebben zoveel mogelijk uh, gekocht dat we konden. En zeggen, dat is ons eten voor tien dagen. En daartussen zat ogenbakken kip. En we hebben heel veel gedaan om die kip te bakken. Maar je weet, allee, de, de dagen gaan voorbij en je denkt van, oké, okay, we gaan de kip nog niet vanavond eten, want ja, het is een drukke dag geweest en we gaan ook niet dat gasvuurtje in elkaar steken. En je denkt, dag één, oké, okay, geen zin in kip, dat is te veel moeite, eten gewoon boterhammen. Tweede dag, oké, okay, we gaan eens proberen om dat gasvuurtje aan te zetten. Wat bleek? Het gasvuurtje past niet op de gasbiton. En dan dachten wij: Ah ja, natuurlijk, dat is niet slim. Dat is geen slim idee om een gasvuur van een ander land mee te nemen dat niet past op het ja, Je zit ook in IJsland, dat is het buitenland. En dat is ook een land waar er absoluut niets in de buurt is wanneer je al op stap bent. Dus wij konden niet naar een winkel gaan, want je had Reykjavik en dan vlakte. Zo, dat was het. Um, dus ja, wij vonden een echte een manier om ons gast te maken wij dachten, oké, okay, we eten gewoon droge boter en we ook vanavond, voor de rest zijn we gewoon blij om samen te zijn um, ja, de een avontuur na de andere um, uh, gigantische watervallen gezien Zit zitten, zitten haken. echt ondertussen zijn we een tijd van ons leven aan het beleven, en toch samen op een bepaald moment dachten we, oké, okay, wij zijn hier in een, in een dorpje um, Laten we hier eens vragen of er iemand ons gasvuur kan, kan, kan maken. Ze zijn naar zo'n zaak gegaan en die mens heeft echt zo het, het, het topje helemaal zitten afbreken om het in elkaar te steken. Niet gelukt. Die avond weer um, droge boterhammen gegeten. Uh, ook heel, heel leuk, heel fijn. Um, maar, maar we hadden wel ondertussen al nagedacht over uh, de mogelijke hygiënische... Um, problemen, omtrent ongebakken kip. Um, en wij hadden elke avond de kip in een diepvrieszak gestoken en dan bovenop, um, bovenop het busje gelegd. En dankzij dat we dat eigenlijk gewoon in een natuurlijke vriezer konden steken, elke avond, bleef dat eigenlijk best wel nog oké. Okay. Um, tot op een dag dat we dachten, oké, okay, gasvuur... Gaat niet We gaan lokale hulp moeten uh, vragen. Dus dan zijn wij ergens in the middle of nowhere, in IJsland. Um, we gaan aanbellen bij mensen met een pannetje en een zak ongebakken kip. En dan waren wij... Uh, hello, good day. Uh, we are uh, tourists from Belgium. Would you like to please cook our chicken? En die mensen, ja, die, die IJslanders zijn heel... Heel timide mensen. En die dachten echt zoiets van: nee, ik ga mijn kinderen beschermen. Deur toe voor die, deze vreemde Belgen die ons willen, willen overvallen met een ogenbakken kip. Uh, ja, dus we proberen dat bij een paar mensen. Lukt compleet niet. Um, ik, ik geef hen ook eigenlijk de schuld er niet van. Uh, tot op het moment dat we dan aanbelden bij een school het was een hele coole, grave kleuterschool waar dat er een kok was. Daar was gewoon een kok, dat is fantastisch. En die, die maakt elk midden, elke middag vers eten voor al die kinderen. En die heeft gewoon onze kip gebakken. En wij, helemaal over de moon. We waren zo gelukkig dat wij kip konden eten s'avonds. We keken er zo naar uit. Een uurtje later. Hij komt toe met echt zo kip gebakken, kippenkruiden erbij, alles erop en eraan. En wij zo, kip for life. Weet je, we zijn zo gelukkig, we hebben niet gegeten. Um, dan uiteindelijk dachten we gaan er vanavond op opeten. Want we gaan nog eventjes uh, wandelen op het Zwarte Strand, het gaat leuk zijn. Um, dus dan zijn we gaan wandelen, zijn we dingen gaan doen. Uh, S'avonds, we zijn zo moe, maar echt zo moe, dat we eigenlijk geen tijd hadden om, om te eten. Dus dan hebben we weer droge boerderhammen gegeten... Uh, kip in het zakje gestoken... terug op het busje... Uh, volgende ochtend we vertrekken... En, en we komen dan uiteindelijk smiddag ergens aan... en we dachten, oh, zalig middag eten... Uh, en onze kip opeten. En ja, natuurlijk hadden wij de zak niet meer van het busje gehaald... en is dat weggevlogen... en lag er ergens op de vlakte iets te doen... En dus dachten we, God, verdomme jaar, wat een domme trine dat wij zijn. Zoveel moeite gedaan met een stoem, stoeme kip. En ja, dat, dat, we waren in onze ziel gebroken, echt gebroken. We keken zo uit naar warm eten. Ja, bon, dagen gingen verder. En uh, wij hadden eigenlijk enkel de onderkant uh, van IJsland gedaan. Want IJsland is eigenlijk één weg. En je kunt rondgaan. En dat is het. En wij zijn een stukje heen gegaan en dan zijn wij teruggereden. En het was, ik zeg drie dagen later of zo, en opeens ziet Gloria in de verte iets geel. En ze zegt zo, in haar sappig Limburgse accent: Is dat onze kip? Is dat onze kip daar? En wij zo, ja, dat is onze kip! En dan zijn wij werkelijk als, als, als primaten die, die kip gaan halen van de zijkant van de weg, zo half in, in een greppel, die kip gaan halen, s'avonds, die kip samen gegeten. En dan zo achteraf zo... Ja, was het zo <laughs> Zo is, een, is dat een goed idee geweest? Um ja, maar die, die, dat geluk dat viel niet te beschrijven hoe gelukkig dat wij waren dat wij zo gewoon iets goed konden eten we hadden wraps gemaakt eh, allemaal dingen ertussen um, uh, waarschijnlijk ook weer geen goed idee um, en de dag erna hebben we allemaal gezegd van het was fantastisch en ik heb heel goed naar de wc kunnen gaan vandaag <laughs> en daarmee Um, uh, gaat het verhaal over kip, doorzettingsvermogen en vriendschap.
2: Ik vertel vanavond graag een verhaal uh, over die ene keer toen ik een relatie had met mijn buurjongen. leek mij gepast voor deze vertelavond met de buurt. Het was niet in deze buurt. Uh, ik woon hier uh, nog maar een paar jaar in Gent, helaas. Uh, dus jullie gaan hem niet kennen. En ik vertel eigenlijk liefst ook het verhaal hoe die relatie geëindigd is. Maar daar komen we straks toe. Mijn ouders die zijn altijd lid geweest van de uitleiding van een Giro. En met die groep van leiding en uitleiding gingen wij elk jaar, al van zolang ik mij kan herinneren, op weekend. Dat waren heel toffe weekends, een grote vrolijke bende, koppels, gezinnen, vooral ook veel kinderen. En met die kinderen vormden wij ook wel een hechte vriendengroep. En doordat wij zo elk jaar één keer op weekend gingen, dan uh, werden wij ook wel zo samen... Wij groeiden wat samen op, ik zal het zo zeggen. Nu, toen ik vijftien was, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En mijn mama is toen verhuisd naar een ander dorp. En wij zijn verhuisd naar een straat waar een van die kinderen van die groep ook woonde. Ik vond dat tof, iemand die ik kende. En dat was Wannes. Wannes woonde daar. Dat was heel fijn. Ik heb toen veel met hem afgesproken. Ik ben toen ook verliefd op hem geworden. Dat was een beetje een controversiële relatie, in de zin dat ik 15 was en hij was al 20. Nu, dat, voor ons was dat niet zo gek, want wij kenden elkaar al jaren. Uh, dat voelde helemaal niet zo raar aan, maar mijn mama was daar alleszins niet heel tevreden mee. Uh, want die woonden dan nog eens dichtbij dus ik spendeerde daar al heel veel tijd ik had een heel duidelijk uur dat ik moest thuis zijn uh, om tien uur s'avonds thuis en dan kon ik om één voor tien vertrekken want ja, dat was maar drie huizen verder en meestal kwam ik dan ook om twee over tien pas toe thuis mijn mama had dan soms al de deur op slot gedaan uit statement van uh, je bent te laat, je mocht niet meer binnen maar ik vond dat helemaal niet erg want ik moest dan maar twee huizen terugkeren en ik had een plaats om te slapen dus dat was een goede deal nu, ik onze relatie een paar maanden verder, vier maanden, vijf maanden. Ik was ondertussen al 16. Voelt u dan direct ook veel volwassener als persoon als je die leeftijd hebt. En ik ben op kamp gegaan die zomer. Ik deed dat elke zomer. Ik ging op hele leuke themakampen. Soms was dat eens een theaterkamp, soms is een middeleeuwenkamp. En deze zomer, toen ik 16 was, was het een filmkamp. Ik ging zeven dagen lang. Naar, naar Gent, was hier toen, op kamp, film maken, euh, leuke dingen doen. En dat was eigenlijk een heel toffe week. Ik mij super hard geamuseerd, heel veel nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vrienden gemaakt en een hele week lang euh, spelletjes gespeeld, euh, dingen over film geleerd, films gemaakt. Het was super tof. Ik heb die week heel veel gedaan en ik heb vooral heel weinig aan Wannes gedacht. Ik besefte dat zo gaandeweg doorheen die week... ...omdat ik s'avonds veel berichtjes van hem kreeg... ...waar ik eigenlijk niet zoveel zin had om op te antwoorden. Hij vroeg af en toe eens om te bellen, om te horen hoe het ging... ...maar ik was mee aan het bezighouden met mijn nieuwe vrienden... ...ik vond dat heel tof en ik had eigenlijk helemaal geen zin om met mijn lief van thuis... ...nog te sturen of te bellen. Nu goed, ja, die week loopt op zijn einde, het is de laatste dag... ...en ik besef... ...ja shit, ik moet terug naar huis en ik moet terug bij mijn lief die daar twee huizen verder woont maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin ik heb een hele week niet aan hem gedacht dus ja, voor de 16-jarige ik was dat een duidelijke conclusie ik ben niet meer verliefd als je iemand niet mist als je weg bent van die persoon dan ben je daar niet meer verliefd op en dan uh, moet je het maar gaan uitmaken dat was duidelijk ik had die beslissing genomen, ik wist ik ga naar huis en ik ga het meteen met hem uitmaken Want ja, het heeft geen zin om dat uit te stellen als het zo duidelijk is dus ik ga terug naar huis van het kamp na die laatste dag. Ik ga eigenlijk meteen naar zijn huis. Ik wist dat hij alleen thuis was. Zijn ouders waren aan het werken. En ik zag vanuit zijn raam een koordje naar beneden hangen voor de voordeur. En aan dat koord hing een roos. Aan die roos hing de sleutel van de voordeur en hing ook een briefje. En op dat briefje stond geschreven... Kom maar binnen en ga naar boven. Heel mysterieus. Ik ga naar binnen en ik zie dat de weg naar de trappen is uh, bezaaid, zeg maar, met afbeeldingen, afgedrukte foto's, van koppels uit series die wij samen heel graag keken. Een van onze hobby's dat was uh, series binge-watchen. En dat waren dan liefst series met heel veel afleveringen. Prison Break, How I Met Your Mother. Wij konden uren en uren series naar elkaar kijken. En hij had dan van al die series uh, de meest romantische koppels opgezocht. En daar de meest romantische foto's van afgeprint. Uh, allemaal op A4'tjes in kleur. En die had hij volledig uh, bezaaid op de grond. Uh, zo de weg naar boven uitgestippeld. Dus ja, uh, de moed zakt wel van mijn schoenen. Uh, dat had ik niet op gerekend. En ik wandel naar de trap... Ook op de trap liggen nog meer van die foto's van nog meer koppels uit nog meer series. En ik kom aan zijn slaapkamerdeur. Ik doe de deur open. En daar op de grond liggen heel veel brandende theelichtjes. Die waren uitgesteld in een gigantisch hart op de grond. Kei romantisch. En van achter de deur kwam Wannes. Hij had zich achter de deur verstopt als verrassing. En hij had... Uh, een wit marcelletje aan, enkel zijn onderbroek en een zwart strikje, Zo à uh, Chippendales-stijl. Ik vond dat toen heel sexy. Um, en ja, Hij verraste mij. Oh, ik heb u zo gemist. Oh, je bent eindelijk terug. Oh, we kunnen terug samen zijn. Fantastisch. Uh, wat fantastisch zou zijn als ik ook nog heel verliefd op hem was. natuurlijk. Dan was dat een heel romantisch gevaar. Maar in die paar seconden dat ik hem dan zag... Uh, en dat hij mij bijna ging knuffelen en kussen, moest ik beslissen, uh, wat moet ik hier nu doen? Ik kan, ik kan het nu toch niet op dit moment met deze romantische sfeer gaan uitmaken. Uh, ik zou misschien beter een week wachten en het dan zeggen. Maar ik heb dan toch op dat moment beslist om het te zeggen. Ik dacht, om het een week uit te stellen, dat is te zot. Als hij dan vraagt, van, wist je dat vorige week ook al? En ik zeg, ja, dan... Uh, dan hang ik eraan. Dus ik heb het toen uitgemaakt. Hij had veel verdriet. Dat was geen mooi moment. Maar wij zijn een paar maanden daarna gelukkig weer verhuisd naar een ander huis. En ik heb sindsdien niks meer van hem gehoord. Ik hoop dat het hem goed gaat. Voilà, dat was mijn verhaal. Dank jullie wel om te luisteren.
0: Dat waren de relaties van Karen en Janne. Ze hebben het alle twee verteld op een van onze verhalen carousels Dat is onze digitale zondagavondafspraak met iedereen die een heel kort verhaal wil vertellen. Het break-up-verhaal bijvoorbeeld van Janne, dat was iets speciaals. Want ze heeft het verteld op een avond waarbij we allemaal mensen van de Gentse wijk Macharius samen hadden gebracht. Als een soort nieuwjaarsontmoeting, dat was het eigenlijk ook letterlijk een nieuwjaarsontmoeting in tijden van corona, digitaal en elkaar ontmoeten en een goed nieuwjaar wensen door verhaal te vertellen. Heel bijzonder was dat. Relaas is er dankzij de steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap, maar ook van die van de stad Gent. En we mogen dat niet vergeten dankzij de inzet van Team Relaas. Een hele groep verhalenliefhebbers die graag verhalen sprokkelen, coachen, op een podium brengen of hier in deze podcast brengen. Het liefde voor de petit histoire, een klein schelletje leven dat we tot bij jou willen brengen. We verzamelen ondertussen verhalen in Gent, Antwerpen en in Brugge. Als jij dus zelf iets te vertellen hebt... schrijf je dan in voor onze volgende verhalencarousel. En daar kan je de korte versie van jouw verhaal opbrengen... voor een beperkt klein publiek. Of als je je daar niet volledig comfortabel bij voelt... dan kan je ons altijd jouw verhaal achterlaten... via een formulier op onze website. En als we daar iets in zien... dan contacteren we jou... en dan gaan we met jouw verhaal stuk voor stuk aan de slag. En jij luisteraar... Dankjewel om in ons te blijven geloven en om te blijven smullen van onze wekelijkse verhalen. Wij gaan nog altijd met heel veel enthousiasme door. Bye bye.